1: apply.
2: Dos de la tarde, 31 minutos. Aquí están las noticias. A esta hora hay fuertes anillos de seguridad con miembros de la policía y el ejército en los alrededores de la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, en Boyacá, donde las próximas horas será trasladado alias El Desalmado, el asesino de los niños en el departamento de Caquetá. Allí se encuentra Gonzalo Jiménez.
0: En el patio 3 de la cárcel de máxima seguridad debe llegar alias El desarmado, luego que un juez en Florencia, Caquetá pida la orden de traslado a esta cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá Christopher Sánchez, alias El Desalmado podría ser trasladado vía aérea de Florencia hasta la cárcel de máxima seguridad donde será fuertemente escoltado La segunda hipótesis es el traslado aéreo desde Florencia a Bogotá y Bogotá-Tunja-Cómbita vía terrestre A esta hora, la vía Tunja-Cómbita hay varios retenes de policía y alrededor de la cárcel permanecen los tres anillos de seguridad, el primero el del INPEC, segundo la policía y el tercero del Ejército Nacional. Desde la cárcel de máxima seguridad en Cómpita, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
2: Gonzalo, gracias, y precisamente tras el escape y posterior captura de alias El Desalmado, la Policía Nacional propuso una reestructuración a fondo del sistema carcelario en el país. María Camila Díaz.
0: El director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, hizo un nuevo llamado al sistema penitenciario del país para que solucionen sus problemas estructurales y administrativos, ya que cualquier falla por parte de este instituto, como la que se vio reflejada con la fuga de alias El Desalmado en la cárcel de Florencia, Caquetá, puede costarle mucho a la policía en términos logísticos y genera inseguridad en la sociedad.
2: Cualquier costo significará muchísimo menos que la angustia de una sociedad, que su preocupación, sabiendo a este delincuente suelto, constituyéndose, como ha sido calificado, en una amenaza para la sociedad. Pero sí, indudablemente que estos son unos costos que una u otra forma eh, debiéramos
1: y pudiéramos, ¿por qué no decirlo?, ahorrarnos.
0: El oficial dijo que la confianza y la credibilidad de la sociedad en el sistema penitenciario en Colombia ha quedado nuevamente cuestionada con esta fuga. María Camila Díaz, Blue Radio.
2: Está lleno enfrentamiento entre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la defensa del magistrado Jorge Pretel en el marco de la investigación por corrupción. Desde el organismo aseguran que el abogado Abelardo de la Estrella está especulando para hacer daño a la comisión. Diego Monroy. El presidente de la Comisión de Acusación, Julián Bedoya, le pidió al abogado defensor del magistrado Jorge Pretel Abelardo de la Espriella que deje de hacer afirmaciones en donde se especula frente a este caso. Según el representante a la Cámara, estas dejan un manto de duda frente a las actuaciones de esta célula legislativa. Este despacho debe de llamar la atención del apoderado del doctor Jorge Pretel para que en el futuro sea exacto en sus afirmaciones. Este despacho no puede permitir que se hagan afirmaciones inexactas o imprecisas. Julián Bedoya, representante e investigador en este caso, dijo que si el magistrado Jorge Pretel no asiste o asiste sin su abogado el próximo 9 de abril, se le aplicará el código penal, lo que implica que sea juzgado como ausente. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. La Contraloría General adelanta 54 auditorías a gobernaciones y municipios con una alta ejecución presupuestal para proyectos críticos de vital importancia para la nación. Se busca
1: evitar que haya corrupción en estos proyectos. Julián Caldera. La Contraloría General de la República anunció un estricto control a la ejecución presupuestal de más de 6 billones de pesos que está en manos de 12 gobernaciones y 42 municipios que tienen proyectos de inversión críticos tanto por su importancia para las poblaciones como por su riesgo de detrimento. Dichos recursos deberán ejecutarse dentro del primer semestre de este año y abarcan sectores como salud, educación, vivienda, ciudad y territorio, ciencia, tecnología e innovación. De acuerdo con el Contralor Edgardo Maya Villazón, la idea es dar un nuevo enfoque al Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2015, por lo que se va a hacer énfasis en la... Las gobernaciones y los municipios que más ingresos reciben por transferencia de regalías, por lo que se hará auditorías en gobernaciones como Boyacá, Córdoba, Tolima, Antioquia y Huila, y siete municipios de zona de consolidación que son Barbacoas y Magui en Nariño, Caloto y Santander de Quilecha en -Bueno el Cauca, Mapiripán en el Meta, Cartagena del Belceira en Caquetá y Chaparral en el Tolima, entre otros municipios. Julián Calderón, Blue Radio. El Ministerio de Salud aseguró que cumplirá los plazos impuestos por la
2: Corte Constitucional para asegurar su posición frente a la posibilidad de aplicar procesos de eutanasia en Colombia. Natalia García
0: Luego de que la Corte Constitucional le negara al Ministerio de Salud el plazo para ampliar su posición en torno a la eutanasia y para que emita una forma de actuar en los casos de las personas que deseen acceder a esta... Pudimos establecer que varios técnicos del Ministerio trabajan a esta hora para revelar el próximo 30 de abril, plazo máximo dictado por la Corte, su posición y directriz en estos casos. El Ministerio asegura que cumplirá con lo ordenado por la Corte Constitucional y entonces tendrá que reglamentar los protocolos para aplicar la eutanasia en Colombia. Cabe recordar que desde la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente han manifestado la necesidad de establecer los protocolos para aplicar la eutanasia según ellos, con el fin de que un enfermo terminal pueda tener el derecho a detener su sufrimiento. Natalia Garde, asado al Blue Radio.
2: Dos de la tarde, 37 minutos, cielo totalmente encapotado a esta hora en el noroccidente de Bogotá por cuenta de una fuerte llovizna que cae a esta hora no solo en esta zona de la capital del país, sino también en otros lugares. El reporte completo con Daniela Morales.
0: Juan Camilo, buenas tardes a esta hora para los oyentes en Bogotá. Fuertes lluvias registran en el centro y norte de la capital varias complicaciones de movilidad, sobre todo en la carrera 11 con calle 193-92. 97 y 91 por algunos encharcamientos que se registran en la zona, también en la carrera séptima con calle 170, en la carrera séptima con calle 45, 72 y 39, allí también se registran algunos encharcamientos, otras vías principales con, eh, congestionadas, a esta hora la autopista norte desde la calle 134 hasta la calle 85 y la autopista sur en sentido Soacha, Bogotá. En este momento, las autoridades despliegan los operativos respectivos para poder dar eh, vía y agilizar el flujo vehicular. Se recomienda a todos los conductores andar con precaución y encender las luces. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Hasta en un 50% se reducirían las ventas de los comerciantes de la terminal de transporte en Bogotá por cuenta de la prohibición para la venta de licor. Juan Esteban Silva. Comerciantes de terminal de transportes han reaccionado en contra de la medida de la superintendencia en la que se restringe el consumo de licor durante la Semana Santa. Los vendedores aseguran que el problema es grave, pues también se afecta la comercialización de comidas de igual manera.
0: Una cosa absurda, porque entonces los locales, ¿cómo se sostenerían Si no venden bebidas alcohólicas ni comidas que es lo que la gente consume. No me parece muy mala idea, porque así no debe ser, porque se trata de, de vender y vender comida, y vender licor y vender todo lo que necesitan los clientes.
2: Absurdo, porque de eso es que vivimos nosotros los propietarios desde hace 31 años, vamos para 31 años, y eso es lo que vende cualquier terminal terrestre o aérea, entonces... Es una medida que nos va a perjudicar totalmente a los cometarios comerciantes, en, yo diría que como en un 50%. por ciento. Dicen que la afirmación de la superintendencia respecto al consumo de licor por parte de conductores no tiene sustento tampoco, pues las empresas realizan controles estrictos en esta materia. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Desde el partido Cambio Radical proponen incluir en el Código de la Policía una contravención para sancionar a aquellas personas que cometan actos sexuales en el transporte público. Simón Salazar. Así es, Juan Camilo, el senador Antonio Guerra radicó un proyecto de ley que propone la creación de una contravención especial de abuso sexual en transporte público en el Código Nacional de la Policía. Según el congresista, algunos ciudadanos aprovechan la congestión en los sistemas de transporte para realizar conductas que atentan contra la libertad sexual de otras personas y su integridad sin recibir algún tipo de castigo por estos actos.
0: Hemos encontrado testimonios de personas que han sido sujetas a este tipo de conductas incorrectas, indebidas que no encuentran que sus agresores sean sancionados severamente.
2: Con este proyecto, a aquellas personas que realicen tocamientos en partes íntimas del cuerpo de otra persona sin su consentimiento o realicen actos obscenos, incurrirá en arresto de tres a nueve meses y una multa de 1 a 6 salarios mínimos. Simón Salazar, Blue Radio. En información internacional, con un presupuesto austero se celebrará el próximo 15 y 16 de junio la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La noticia con Miguel Garzón. El Consejo Permanente de la OEA fijó hoy esa fecha y la capital estadounidense como lugar para la cita anual de cancilleres del continente, un mes después de que Haití, que debía ser el país anfitrión de la Asamblea General, renunciara a encargarse de la reunión por motivos económicos y logísticos. Dado que ningún Estado miembro se ofreció a acoger la cita, la Asamblea General será realizada en la sede de la Secretaría General, según el reglamento del organismo. 14 países, a propuesta de Uruguay, pidieron que el tema central del encuentro sea el presente y el futuro de la OEA, aprovechando que será la primera Asamblea general del ex canciller uruguayo Luis Almagro, elegido este mes secretario general y que sustituirá desde el próximo 26 de mayo al chileno José Miguel Insulza. Sin embargo, Nicaragua, Bolivia y Venezuela pidieron que la decisión sobre el tema se retrase hasta después de la Cumbre de las Américas, que se realizará el 10 y el 11 de abril próximos en Panamá. Miguel Garzón, Blue Rayo.